0: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio napi podcastja január 25-én szerdán. Az elmúlt hetekben egyre sokkolóbb hírek jelentek meg az OpenAI mesterséges intelligenciával ellátott chatbotjáról, a chat GPT-ről, amelyet tavaly novemberben tettek elérhetővé a fejlesztői. A program nem csak a feltett kérdésekre tud válaszolni, hanem verset ír és programozni is tud. Az algoritmus persze messze nem tökéletes, sokszorad. Igaznak tűnő, ám képtelen válaszokat, és az a kritika is éri, hogy álhírek készíthetők vele. A modell általában visszautasít bizonyos kockázatosnak ítélt kérdéseket, de még így is előfordul, hogy káros utasításokat ad, vagy éppen elfogultan válaszol egy kérdésre.
1: Eleve úgy van a rendszer feltanítva, hogy a a megosztó témákba ne foglaljon állást. Mondja azt, hogy van ilyen vélemény is, meg olyan vélemény is. Egyébként megjegyzem, hogy a halálbüntetésekről azt mondta, hogy több érv szól amellett, hogy a halálbüntetés nem csökkenti a bűnözést, mint amennyi mellette szól. De nem mondta azt, hogy egy, tehát nem mondta egyértelműen az, hogy már pedig a halálbüntetésnek semmi hatása nincs a bűnözésre és a fordítottyát se.
0: A mai műsorban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos etikai kérdéseket boncolgatjuk egyebek mellett. Veddégünk pedig Ződi Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, akinek egyik kutatási területe a mesterséges intelligencia szabályozása. Én Száz Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist január 25-én. Amikor mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor a legtöbben technológiai oldalról közelítik meg a témát, azonban a ChatGPT megjelenésével annyira közel került hozzánk egy öntanuló algoritmus, hogy nem kerülhetjük meg azt, hogy milyen etikai kihívásokkal kerül szembe az egyszeri felhasználó, vagy éppen a fejlesztő. Itt van velünk a telefonban Ződi Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudományos Főmunkatársa. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Kezdjük egy értelmező kérdéssel, amit nem tudunk megkerülni. Honnan tekinthetünk egy algoritmust, vagy éppen szoftvert mesterséges intelligenciának?
1: Ezt történetileg változónak szokták általában leírni, tehát ami mondjuk tíz éve ezelőtt mesterséges intelligencia volt, vagy 20-szal, ezelőtt, az ma már nem számít annak. Emlékszem, gyermekkoromban, amikor a Magyar Posta megrendelt az első karakterfelismerő szoftvert Japánból, amelyik számokat tudott felismerni a borítékokon, akkor mindenki mesterséges intelligenciáról beszélt. Ma már a karakterfelismerés nem számítjuk a mesterséges intelligencia körébe, tehát ez egy időben változó fogalom. Ma, amit tudok mondani, a Európai e Unió ...nak van egy mesterséges intelligencia kódex tervezete, amely egyelőre még nem lépett hatályba, de egy elég nagy jogszabályszörnyeteg, amelyik a mesterséges intelligenciát szabályozni fogja. Itt nagyon leegyszerűsítve egy technológiai és egy nem technológiai kritériumot határoz meg ez a jogszabály. A technológiai kritérium az azt mondja, hogy valamilyen háromféle technológiából valamelyik technológiának kell lennie, ezek közül a legfontosabb a gépi tanulás, tehát a gépi tanuláson alapuló rendszernek kell lennie, és a A definíció másik része az meg azt mondja, hogy valamilyen módon autonómnak kell lennie, tehát önállóan kell tudni reagálni a külvilágnak az ingereire. Ez az autonómia, meg valamilyen technológia megléte együtt definiálja ma a mesterséges intelligenciát, de azért azt is hozzáteszem, hogy, hogy ahogy ez a múltban változott a definíció, vagy az, hogy mit tekintünk mesterséges intelligenciának, ez a jövőben is változhat. Tehát lehet, hogy nem fog örökké ez a definíció maradni. Hogyha meg nagyon röviden akarok erre a kérdésre válaszolni, akkor jelenleg szerintem nagyjából a gépi tanuláson alapuló rendszereket tekintjük mesterséges intelligenciának.
0: Ön szerint tényleg akkora jelentősége van a ChatGPT megjelenésének, mint az sokan vélik, vagy azt eltúlozzák?
1: Igen. Szerintem nem túlozzák el. Szerintem itt egy nagyon-nagyon fontos dolognak vagyunk a szemtanúi. Ugyanúgy, ahogy nekem is határozott véleményem, hogy erre a 2022 novemberi dátumra, amikor megjelent a CHAT GPT, ugyanúgy fogunk emlékezni, mint, a, mint az internet különböző megjelenésének, vagy a kifejlesztésének, vagy a nagy közönség számára történő megnyitásának a dátumaira. Ez egy nagyon fontos szerintem lépés ebbe az egész a mesterséges intelligencia fejlődésében, vagy a mesterséges intelligencia történetében, hisz úgy, ahogy egyébként a bevezetőben ön is mondta, kézzel foghatóvá, elérhetővé vált a nagyközönség számára is. Most először szerintem az emberek jó lehet egyébként már régóta találkozhattak ezzel, vagy az életünknek része a mesterséges intelligencia, például a platformok különböző algoritmusain keresztül, például a hírszerkesztő algoritmus, vagy azokon keresztül, ahol ugye a egyes posztokat szűrik, tehát része ugyanaz életünknek, de eddig láthatatlan része volt az életünknek a mesterséges intelligencia. És ez az első alkalom, amikor ez láthatóvá vált, és teljesen hétköznapi kérdésekben is teljesen normálisan lehet vele csevegni. Ugye itt már nem arról beszélünk, hogy a a gép kiállja a Turing-tesztet, hanem hanem, mert ezen már bőven túl vagyunk. Tehát itt nem lehet eldönteni az esetek döntő többségében, hogy ember válaszol-e vagy gép. Mi tudjuk, hogy persze, hogy gép válaszol. Én azt gondolom, hogy ez ez nagyon sok szempontból meg fogja változtatni a a világunkat.
0: Előbb említette, hogy készül egy uniós jogszabály, akkor jelenleg ez egy viszonylag még szabályozatlan terület, mind uniós, mind bejég hazai viszonylatban?
1: Igen. Hát azt nem teljesen szabályozatlan, mert bizonyos szabályok azért vonatkoznak rá. Egészen pontosan ott például az adatvédelemnek van egy olyan szabály, amelyik az automatizált döntésekre vonatkozik. Tehát, hogyha természetes személyekre vonatkozó döntéseket gépek hoznak, és ez egyébként már a 90-es évek óta benne van a európai jogban, adatvédelmi jogban, akkor erre van szabály, egyébként néhány egyszerű szabály vonatkozik erre, tehát például az, hogy a géphoz döntést egy magánszemély jogairól, vagy kötelezettségeiről, gondoljunk például a védarendszerre, ugye ebben az esetben gép egy géphoz ugye egy bírságoló határozatot, akkor abban az esetben az embernek mindig joga kell, hogy legyen az emberhez fordulni, tehát nem lehet tisztán gépű döntéssel intézni ezeket az ügyeket. Joga van a magyarázathoz, meg joga van ahhoz, hogy, hogy megtudja a döntés mögötti logikákat. Tehát ez a ez az egyszerű, rövid és nagyon-nagyon kevés területet lefedő szabály, ez, ez régóta benne van a jogban, de magára, és ez gépi automatizál döntésre vonatkozik, tehát nem feltétlenül mesterséges intelligencia, tehát egy teljesen egyszerű automata által hozott döntésre is igaz ez, de nyilván a, a, a kevesebb, a több benne van ebbe az esetben, tehát a mesterséges intelligencia által hozott, adott esetben hozott döntéseknél is, Van ez, de azt is hozzá kell tenni, hogy ez valóban egy nagyon kis szükt szeletét szabályozza ennek az egész történetnek, mert ugye csak a természetes személyek jogaira, kötelezettségeire vonatkozó döntésről beszélünk, és ebben az esetben is csak mondom, ez a néhány egyszerű szabály van. Tehát összességében lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon nagy részt még szabályozatlan terület, de de valóban dolgozik rajta erősen az EU, és úgy tudom, hogy fel is akarják gyorsítani ezt. Tehát ugye van egy szöveg, annak már különböző variációi vannak. Elindult ez a trialógus, ahol a jogalkotási folyamatnak ez a mondhatni utolsó fázisa. Tehát arra lehet számítani, hogy, hogy vagy ez év végén, vagy jövő év elején egy végleges szöveg kialakul, és akkor arra rá valamennyi időre kell majd alkalmazni.
0: Említette a Védát. Milyen, milyen területeken, Hozhat még döntés, vagy inkább talán úgy kéne megfogalmazni, hogy segítheti a döntéshozatalt a mesterséges intelligencia, nem csak Magyarországon, hanem bárhol a világon.
1: Ugye erről rengeteg irodalom van. A mesterséges intelligencia szinte az életünknek minden területére behatolt. Ezek a, most csak néhány, mondok két olyan dolgot, ahol, ahol az utóbbi években elég nagy felfordulást okozott. Ugye az egyik az a, az a gyógyítás területe, tehát az egészségügyi, és főleg az orvosdiagnosztika, és ezen belül is a képalkotó eljárásokon alapuló, vagy ezeket, a, ezeket elemző szoftverek. Itt a diagnózis nagyon sok betegség típusnál, és nagyon sok ilyen képalkotó eljárás esetén, gyakorlatilag bizonyítottan, számottevően, tehát szí- jól mérhetően nagyon, jól pontosabb diagnózisokat tud most már a gép adni a bizonyos betegségek esetén. Ez az egyik, ami eszembe jut, ami, ami fontos a másik, meg a precíziós mezőgazdaság, ami Hát szintén döbbenetes fejlődésem ment keresztül, tehát az, hogy szenzorokkal érzékelni a termőföldnek, meg a termésnek az állapotát, és aztán utána egy-egy ponton beavatkozni, előre tervezni predikció útján előre tervezni azt, hogy, hogy ugye mi lesz a terméssel. Ugye itt a, főleg a vegyi anyagoknak az alkalmazása területén, hatalmas előrelépések történtek, tehát ez is nagyon látványos, de ami mindennapi életünket érinti, azt már említettem, hogy a platformok mögött, tehát amikor feltöltünk egy posztot például Facebookra, akkor azt, hogy az megfelele a Facebook szabályainak, vagy nem felel meg, terrorista tartalomról, vagy valamilyen más jogellenes tartalomról van szó, azt első körben mesterséges intelligenciák döntik el, tehát gépi tanuláson alapuló algoritmusok szűrik át ezt a, ezt a tartalmat, és csak akkor dobják ezt moderátorok el, ha ők mondjuk nem tudják eldönteni elsőre, hogy ez akkor jogellenes vagy nem jogellenes. Tehát az életünket átszőtte, és mondjuk ez a három telet, ami nekem hirtelen eszembe jut, ezek közül egyébként. És hát egyébként a saját szakmám, én ugye jogász vagyok eredeti végzettségem szerint, még ezt is azért gyorsan megemlítem, hogy a jogterületén is elég, elég sok helyen elkezdték ezt használni, és ebben a szempontból, például a GPT valóban egy ilyen elég komolyan a dolgokat megváltoztató, tehát egy nagyon komolyan ezt a területet befolyásoló rendszer lehet, hiszen eddig a jogi területen a mesterséges intelligenciák általában jogászoknak a munkáját segítették, tehát a laikusok nem látták ezt. De most például ugye most a két ezzel foglalkozó figura csinált egy kísérletet, és hát a ChatGPT GPT átment az amerikai ügyvédi szakvizsgát, képes volt letenni. Tehát ami, ami az eléggé jól hangzik, így ugye elsőre. Tehát, hogy, és jogi kérdésekben, a, nyilván nem a magyar jogról beszélünk most, hanem a, a szövetségi amerikai jogról, meg hát ott ugye ez egy kétszintű jogrendszer tagállami, Jogrendszerek is vannak, de hogy az amerikai jog bizonyos területein kifejezetten jártas, és olyan tanácsokat tud adni, olyan válaszokat tud adni, amik teljesen korrektek jogi szempontból, tehát mintha egy, egy ehhez értő jogi szakértő adta volna.
0: Kicsit menjünk ingoványosabb talajra. Sokan féltik a személyes adataikat eleve a neten. Hogy lehet feloldani azt az ellentmondást, hogyha a mesterséges intelligenciának inputokra van szüksége ahhoz, hogy, a, hogy, hogy tanuljon? és ehhez rendelkezésre állnak adott esetben személyes adatok, akkor ezt kell lefélteni, vagy ha nem állnak rendelkezésre személyes adatok, mert védjük őket, akkor nem rontja ez a gépi tanulás hatékonyságát.
1: Az Európai Uniónak az az elképzelése van, és ez bizonyos szempontból én osztom ezt az elképzelést, hogy nem. Tehát a személyes adatoktól megfosztott adatok abban az esetben, hogyha Egyébként az adatoknak más jellemzői megmaradnak, akkor ezek elegendőek ezeknek a rendszereknek a feltanítására. Tehát, ha nincsenek egyedi azonosítók benne, nem visszaazonosítható az illető, ettől még a tanítóadat lehet korrekt. És a, ez a rendszer képes megtanulni, tehát képes jól tanulni olyan adattal is, ahol a személyes adatok nem állnak rendelkezésre. Az megint egy másik kérdés, hogyha személyre szabott szolgáltatásokról beszélünk, tehát például mondjuk a platformoknak a működéséről, ahol ugye a személyre célzott hirdetések tartják el ezeket a platformokat, ugye ez a nagy újításuk, és ebből van a az iszonyatos mennyiségű pénzük is. Ebben az esetben természetesen a személyes adatra szükség van, és nem fog tudni személyre szabott szolgáltatásokat kapni, ami rossz dolog, viszont a jó része meg az, hogy nem fog egyébként személyre szabott hirdetéseket sem folyamatosan olvasgatni. De szóval, hogyha itt nincs személyes adat, itt valóban lehet, csorbulhat a, a rendszereknek a tudása. De ez nem biztos, hogy akkora nagy baj. Tehát összességében az a válaszom, az, hogy kell-e féltenünk a személyes adatainkat, igen kell. Tehát erre óvatosnak kell lennünk, ha lehet, akkor minél kisebb digitális lábnyomot hagyjunk. Ez valóban így van, és a, és a közeljövőben is a tudatosság, az odafigyelés, az szerintem nagyon fontos szempont lesz. Az, hogy veszélyezteti a mesterséges intelligencia a személyes adatainkat, vagy jelente ez veszélyt rá, én azt mondom, hogy igen, bizonyos szintű veszélyt jelent, de azért a jogalkotók tisztában vannak ezzel, és próbálják különböző eszközökkel megtalálni azt az egyensúlyt, hogy a, ezeknek a rendszereknek legyen adata, de ugyanakkor viszont a személyes adatok se integritása se sérüljön. Ezt egyébként az európai jog a álnevesítéssel, illetve az anonimizálással próbálja próbálja megoldani, illetve most egy ilyen új megoldást talált, vagy vélt megtalálni az EU, amit nem tudom persze, hogy mennyire fog működni, de hogy ilyen adatközvetítőket hoznának létre, megbízható adatközvetítőket, akik a különböző helyekről származó adatokat például anonimizálják, vagy elnevesítik, és úgy utána úgy megy vissza a piacra tanító ez az adat, hogy egy megbízható cég, egy ilyen adatközvetítő ez megfosztotta a személyes jellegétől ezeket az adatokat. Most zárójában jegyzem meg, hogy persze semmi nem ilyen szép és tiszta, hiszen Minnyáján tudjuk, hogy ezekből a nagy adathalmazokból, ha a kellő mennyiségű demográfiai adat és jellemző bennük marad, akkor viszonylag egyszerű a nyílt interneten található adatokból visszaszemélyesíteni őket. Tehát ez a nevesítése sajnos ez egy, ez egy neuralgikus kérdés és ez továbbra is megmarad problémaként, de ezt egy egyensúlyozási kérdésként kell látnunk. Tehát, hogy igen, szükség van az, az m mesterséges intelligenciának tanítóadatra. A mesterséges intelligencia nagyon sok területen nagyon jó, és hasznos tud lenni az ember számára, ezért aztán valamilyen szinten engednünk kell, hogy ezeket az adatokat megkapja. Ráadásul egyébként a világban van egy verseny is, ezt se felejtsük el ahol Európa, ha nagyon szigorú adatvédelmi szabályokat és a tanítóadatra vonatkozó túl sok korlátozást léptet életbe, akkor egyszerűen lemarad ebbe a versenybe. Más oldalról, meg mi hát, európaiak azért valóban ügyelünk a saját személyes adatainknak az integritására, Itt az európai történelmi múlt az azt, azt a leszkét hordozza, hogy azért erre, erre figyeljünk jobban oda. Hát ez egy egyensúlyozási kérdés. Én nem vagyok azért nagyon kétségbeesve, de azért száz százalékig nyugodt sem vagyok ebben az ügyben.
0: A lényeg, hogy azért próbáljunk megvigyázni az adatainkra, ez egy konklúzió? Igen, hogyha tudunk,
1: a tudunk lehető legkisebb digitális lábnyomot próbáljuk meghagyni. Ez, nagyon, ez persze nagyon nehéz, köszönhetően úgy, hogy ha szolgáltatásokat akarunk igénybe venni. A legtöbb ember, amikor letölt egy appot a telefonjára, hát nem tudom, hogy mennyire nézi azt végig, hogy akkor most mihez fér hozzá, mire ad engedét. A legtöbb ilyen helyzet úgy áll elő, hogy kell gyorsan egy app, mert mert valamit megcsinálni akarok vele, és akkor puf, letöltöm, és mindenre engedélyt adok. Érdemes azért ezekben az esetekben egy picit tudatosabban eljárni ez a, ennyi csak a tanács.
0: Nemrég megtréfáltak pár kutatót azzal, hogy a gpt vel irattak tudományos publikációk összefoglalóit, és nem minden kutató tudott különbséget tenni az eredeti, abstrakt és a mesterséges intelligencia által írt absztrakt között. A kérdésem pedig az, hogy kell-e attól tartani, hogy az AI az oktatásban vagy a tudományos életben helyettesítheti-e az önálló munkát, és ezzel gyakorlatilag értéktelenítve esetleg a tudományos fokozatokat, ez egy valós féleleme, vagy ez erről nincs szó?
1: Hát a kérdés azért ketté Tehát Ha nagyon egyszerűen akarok válaszolni, akkor az a válaszom, hogy igen, kell. Tehát ezzel el kell kezdeni foglalkozni, ez egy probléma, amit valahogyan kezelni kell. Nem csak a tudományos életben mondjuk egy ilyen, mert az, hogy most a, egy egyébként eredeti gondolatokat tartalmazó nagyértékű cikknek a összefoglalóját megírja a GPT-et, ebben én nem látok semmi nagy problémát, az, hogy valakit ez megtéveszt, az csak annyi, hogy jó a rendszer. A lényeg inkább az, hogy, hogy maga ugye a tanulmányt kiírja, és hogy abban a tanulmányban vannak-e új gondolatok. A másik, egyébként be ezt erősíteni, mert pont tegnap jelent meg azt hiszem, a Guardianbe egy cikk, amiben... Az eszéről. Ugye az egyetemi oktatásnak a középpontjában, vagy az egyik legfontosabb ilyen mérőeszköz az eszé, hogy a hallgatókkal eszéket iratnak. Angolszáz területen ez különösen erős hagyomány, tehát nagyon sok eszét írnak a a hallgatók, és a chat GPT marha jó eszéket tud írni. Tehát, hogy jó kérdéseket tesznek fel neki, akkor tökéletes eszéket tud különböző területeken írni. És erre csak az a válaszom, tehát van egy probléma. A régi módszerek szerinti mérése az embereknek, akár a tudományos fokozattal kapcsolatban, akár az egyetemi diplomával kapcsolatban ezt fel lehet vetni, válságba fog kerülni. A chat GPT, illetve ezek a chatbotok, és ne felejtsük el, hogy a hármas verzióhoz képest a négyes verzió állítólag nagysárrendekkel jobb lesz, tehát hogyha ez most ijesztő, akkor az még ijesztőbb lesz, és még pontosabb, és még jobban imitálja majd az emberi tudást, az emberi cselekvést, válaszokat. Szóval itt van egy, van egy probléma, amit meg kell oldani. Ez kétségtelen létező probléma, és én azt gondolom, hogy akkor most az fog történni, hogy az SC, mint mérési módszer, az könnyen lehet, hogy egyik pillanatról a másikra, vagy nagyon rövid idő alatt egyszerűen ki kell vezetni az értemi oktatásból, mint mérési módszert. Mert nem fogja mérni a, a hallgatóknak a tudását. És itt az, az a kérdés, hogy akkor mivel fogjuk mérni a, a hallgatóknak a tudását? Azért vannak erre vonatkozóan rengeteg ötlet, hogy milyen más típusú mérések vannak. Azon kívül is persze, hogy bezárjuk őket egy szobába, és nem engedjük hozzáférni a a GPT-hez, de ezen kívül is azért vannak olyan, ö, olyan kreatív feladatok, vagy olyan kihívások, lehet olyan feladatokat kreálni, amelyeket nem lehet egyszerűen a, ezekkel a rendszerekkel, vagy ezek által a rendszerek által írt szövegekkel teljesíteni. Tehát itt van egy helyzet, amit valahogy meg kell oldani. Létezik, és a magát a problémátra is azt mondom, hogy ez egyáltalán nem légből kapott dolog. Nem tudom azt mondani, hogy én most teljesen nyugodt vagyok azzal a kapcsolatban, hogy, hogy minden maradhat a régibe, mert persze, hát ez nem. Itt szó sincs erről. Aki tényleg használta a chatgpt et az, az látta, hogy, hogy mire képes. Ez egy, ez, egy, ez egy probléma, amit valahogy, vagy egy helyzet, amit meg kell oldani. És csak annyi, hogy az emberiség történetébe sokat gyár a bizonyos alrendszereknek alkalmazkodniuk kell egy új technikai vívmányhoz, vagy egy új fejleményhez. Ez azért nem egy új dolog. Ilyen alkalmazkodás az emberiség történetébe sokszor lejátszódott már, fogunk alkalmazkodni hozzá, ebbe szinte egészen biztos vagyok.
0: Átlag a Cseh GPT egészen jó álhíreket tud kreálni, ha arra kérik. Nem kell attól tartani, hogy a dezinformáció médiában erőre kap, kap ennek segítségével?
1: Hát erre meg azt tudom mondani, hogy még ennél is jobban, ami most, <gül> szóval még ennél is jobban, hát már most is küzdünk ezzel a dologgal, és ehhez nem kell csetbot, hogy, hogy álhírek elárasszák a közösségi médiát, sajnos ez megint csak egy olyan probléma, amit elképzelhető, hogy ezek a chatbotok fel fognak nagyítani valamilyen mértékben, de ez már most is egy nagyon, nagyon nagy probléma. És ez ellen nagyon nehéz tenni, itt ez egy végtelen hosszú történet, amiben nem nagyon akarnék belemenni, hogy miért terjednek az álhírek, és, és miért erősítette fel egyébként a, a közösségi média ezt, és miért nagyon nehéz tenni ellene, tehát ugye különböző módszereket próbáltak itt bevetni ezzel kapcsolatban. Én... Egyébként azt gondolom, hogy a problémám most is nagy, és szerintem a chatbotok nem fogják ezt számottevően rontani. De mivel már most is elég rossz a helyzet, ezért aztán a kérdés nem az, hogy a chatbot fog-e rajta rontani, hanem az, hogy a jelenlegi már eleve rossz helyzetten mit tudunk kezdeni, és itt tulajdonképpen szabályozáson túli eszközök vannak csak. Egész egyszerűen a tudatosság növelése, az oktatása, hát teljesen egyértelmű, hogy például az álhírekre történő fogékonyság, az nagyon erősen függ az iskolai végzettségtől, tehát erre kézzel fogható egyértelmű bizonyítékok vannak, hogy minél magasabb iskolai végzettsége rendelkezik valaki, annál kevésbé fogékony rá. Tehát ilyen eszközökkel lehet ezen a dolog ellen küzdeni, és ezek az eszközök, ezek a chatbotok által generált álhíreket is képesek lesznek azért, azért kiszűrni, vagy legalábbis reménykedünk benne. Én tényleg nem rózsás a helyzet, de én, nekem az a véleményem, hogy a chatbotok nem fognak ezen számot tevően rontani.
0: Most, mikor készültünk a műsorra, megkérdeztük a chat GPT-t egyrészt arról, hogy laposa a föld, azt válaszolta, hogy hogy nem, tudományos tények cáfolják az állítást, ez nehezen támadható, hiszen nem várható el tőle, hogy egy törpe kisebbség nyilvánvalóan hamis narratíváját magáévá tegye. Azt is megkérdeztük tőle, egy másik kritikus kérdést tettünk föl, gender témában, hogy lehet-e nemet váltani. És ekkor ő azt mondta, azt az egyébként teljesen politikailag korrekt álláspontot képviselte, hogy igen, és mindenki maga döntheti el, hogy, hogy, hogy milyen nemű. Én most nem értékrendi kérdést teszek föl, hanem, hanem azt szeretném megtudni, hogy vajon a mesterséges intelligenciának mennyire kell kivonnia magát abból, hogy hasonló kérdésekre válaszoljon, vagy ez egyszerűen megkerülhetetlen, és, és valahol valamilyen álláspontot el fog foglalni.
1: Én azt látom most, hogy a jelenlegi rendszer az úgy van, ugye én is ezek után miután ezt a kérdé... beszélgettünk erről, hogy, hogy szóba fog ez kerülni, tehát az értékrendi választások, vagy a társadalmi megosztó témáknak a kérdése és az erre adott válaszai ennek a rendszernek. Én is feltettem neki ilyen kérdéseket abortussal kapcsolatban, meg a, meg a halálbüntetéssel kapcsolatban, és nekem is nagyon érdekesek voltak a válaszok. Tehát jelenleg véleményem szerint, ezt nem tudom persze pontos bizonyítani, de véleményem szerint eleve úgy van a rendszer feltanítva, hogy a a megosztó témákban ne foglaljon állást. Mondja azt, hogy van ilyen vélemény is, meg olyan vélemény is. Egyébként megjegyzem, hogy a halálbüntetéseköben azt mondta, hogy több érv szól amellett, hogy a halálbüntetés nem csökkenti a bűnözést, mint amennyi mellette szól. De nem mondta azt, hogy egy, tehát nem mondta egyértelműen az, hogy már pedig a halálbüntetésnek semmi hatása nincs a bűnözésre, és a fordítottját se. És ugyanezt láthatjuk szerintem ennél a nem váltás dolognál is, hogy, hogy valamelyik oldal felé egy picit elkezdett hajlani, de egyébként maguk a, szerintem a rendszernek a működtetői, azok, azok ezekre, ezeknél a témáknál kifejezetten úgy állították be a rendszert, hogy ilyen egyrészt másrészt válaszokat adjon. Tehát ne, ne foglaljon állást valamilyen emellett. Egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, és tulajdonképpen. Egy, ez is egy etikai kérdés, ilyen emi etikához tartozó kérdés, hogy ezek a chatbotok, amelyek széles körben nyilvános működést képviselnek, vagy széles nyilvánosan működnek, tehát bárki a használhatóak, azoknak mi legyen az álláspontja ezekhez a, ezekhez a témákhoz, és annál jobbat én sem tudok kitalálni, mint hogy a társadalmilag megosztó témák esetén ezeknek a chatbotoknak nem szabad állást foglalniuk. Tehát ezt ez, ez gondolom, mert mert egyébként amúgy ez egy beállítási kérdés, és ezek a társadalmilag megosztó témák, ezekből nincs azért annyi, hogy ne lehetne, hogy úgy mondjam, ezeket kézzel beállítani. Tehát az egyébként meglep, hogy, mert amit mond a nemváltással kapcsolatban, ott ugye arról van szó, hogy az, hogy mindenki maga határozza meg a nemét, ez, ez már eleve egy egy egyfajta állásfoglalás valamelyik oldal mellett, és ez engem egy kicsit meg is lep, hogy, hogy a ChatGPT- ezt tette, mert egyébként más témákban iszonyúan óvatosan fogalmaz, meg iszonyúan óvatosan ad véleményt. És szerintem ez így helyes. Tehát ne, ne, ne egy csett robot mondja meg nekem, vagy a, különösen az, hogy végső döntőbíróként, vagy, vagy ilyen, egy ilyen megfelebezhetetlen utolsó véleményként használjuk, azt meg, azt meg én nagyon veszélyesnek találom. Tehát, tehát eleve nagyon sokan azt mondják, hogy a mesterséges intelligencia, az, különösen ezekben a társadalmi kérdésekben, de egyébként más kérdésekben, ahogy ember érintett, ott ott azért döntést, ha lehet, ne nagyon hozzon, hanem inkább csak ajánlásokat tegyen, és a végső döntést mindig ember hozza meg. Egyelőre ez a emi etikának az egyik legfontosabb tétele és, a, és, és egy elég erős állásfoglalás, amit nem nagyon sokan vitatnak. Az más kérdés, hogy mennyire fogjuk tudni magunkat tartani hozzá, ha az élet egyre több területén kerül be, vagy hatol be a mesterséges intelligencia, akkor mennyire fog tudni elkerülni azt, hogy, hogy ne hozzon kisebb döntéseket, de, de egyelőre ez az emi etikának egy fontos elve.
0: És ott ehhez kapcsolódik egy kérdés, ugye. Közhely már, hogy buborékban élünk. Tehát, hogy ha valaki mondjuk oltásellenes, akkor ő a közösségi médiában oltásellenes kontenteket fog kapni. Nem lesz ez az igény a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is, hogy az a mesterséges intelligencia, akit egy jellemzően, mondjuk oltás ellenes maradva például ember kérdez, ő elvárja tőle, hogy az ő narratívájának megfelelő választ adjon, ha pedig nem, akkor elfordul majd a mesterséges intelligenciát, hiszen tudjuk, hogy az ember nagyjából azt a választ várja, amit, amit ő is helyesnek gondol.
1: Nagyon sok múlik azon, hogy a mesterséges intelligenciának a használata milyen üzleti modellbe fog beágyazódni. A jelenlegi buborék hatásnak a legfontosabb kiváltója, amellett, hogy az emberek egyébként is szeretnek csoportokba rendeződni és a, visszahallani a saját véleményüket, ez egyébként már a a platformok előtt is így volt, de emellett egyszerűen az, hogy a platformok igyekeznek az embereket minél nagyobb vagy hosszabb ideig a képernyő előtt tartani. Ezért kellemes számukra pozitív visszajelzést adó tartalmakat dobálnak eléjük. És ez azért van, mert viselkedés alapú reklám, célzott mikrotargetált reklámot akarnak értékesíteni. Tehát itt van egy üzleti modell, amely felerősíti ezt. Ha ez az üzleti modell nem lenne, akkor ez a probléma sokkal, sokkal kisebb lenne. Itt tehát nekem az a véleményem, hogy a chatbotok kapcsán nem szabad ugyanazt a hibát elkövetni, mint amit a platformok kapcsán elkövettünk, hogy ezeket a nagy magáncégeket, és nem mi követtük egyébként, hanem az amerikai szabályozók, ezeket a nagy magáncégeket hagytuk a teljesen szabályozatlan maguk útját járni. Ők megtalálták ezt a viselkedés alapú mikrotargetáláson alapuló üzleti modellt, amivel irdatlan pénzeket keresnek, tehát tényleg emberi elmével felfoghatatlan mennyiségű pénzt tudnak ezzel keresni, Viszont ez technológiai értelemben egy csomó uh, dolgot determinált. Tehát magyarul azon a negatív hatásoknak egy döntő része, amit mi most tapasztalunk, az egyszerűen ennek az üzleti modellnek tudható be. A feladat tehát az, hogy a csetrobotoknál, chat chatbotoknál, meg ezeknél a fejlett mesterséges intelligenciáknál, tehát a hétköznapi emberek által is tömegesen használt mesterséges intelligenciák esetén egészen egyszerűen nem szabad újra elkövetnünk ezt a hibát és hogyha kizárjuk azt, hogy megint hatalmas szerepet kapjon az ő működtetésükben, vagy finanszírozásukban a viselkedés alapú mikrotargetálás, akkor arra kell számítani, hogy, hogy még drámaibb lesz a helyzet ezzel kapcsolatban. Ha nem hagyjuk ezt, szabályozók nem hagyják ezt, időben tudnak lépni, akkor van, van esély arra, hogy hogy nem alakul ki ez a helyzet, vagy nem romlik tovább ez a helyzet.
0: A végére muszáj megkérdeznem azt, amitől nagyon sokan tartanak, hogy valóban valid az a félelem, hogy, hogy munkahelyek fognak tömegesen megszűnni a mesterséges intelligencia elterjedésével?
1: Igen, tehát tömegesen fognak munkahelyek megszűnni, ez a félelem ez bizonyos szempontból megalapozott, más szempontból azonban ez nem egyik pillanatról a másikra fog lezajlani. Tehát itt azért nem arról van szó, hogy Látjuk, a, az önvezetés szerintem például egy nagyon jó példa erre, nagyon jól mutatja azt, hogy ez a dolog hogy zajlik a valóságban. Ugye mindenki azt mondta, hogy, hogy azt várta, meg többen, ugye Elon Musk, meg nem tudom, akik ezzel foglalkoznak, azok beharangozták. A tízes évek közepétől kezdődően gyakorlatilag ilyen, ilyen két évente mondták azt, hogy két év múlva most már itt a, a teljes önvezetés. Most 23-at írunk, már évek óta teljes önvezetésnek kéne lennie, egyrészt ez nem valósult meg. Tehát a technológia fejlődése néha, vágtába kezd és, és néha nagyon nagyot lép előre, és olyankor megijedünk, és azt, azt gondoljuk, hogy akkor itt a, itt a vég, de valójában nem olyan gyors, és a másik, ami meg még fontosabb a technológiának, az adaptációja is, és befogadása viszonylag lassú. Tehát az, hogy a üzleti szféra, vagy a gazdaság különböző területein ez az új technológia, amit a ChatGPT képvisel, ez milyen gyorsan fog elterjedni, ez nagyon sok tényező múlik, de valószínűleg nem egyik napról a másikra fog elterjedni. Mivel az emberi, aktív emberi, az az időszak, amíg aktív munkát végzünk, az kb. 40 év, ezért én azt gondolom, hogy lesz idő felkészülni arra, hogy bizonyos munkakörök megszűnnek. Tehát ez, az, hogy megszűnnek munkakörök, szinte biztos. Hát hiszen az egész újkori történelmünk, amióta a munkaerőpiac egyáltalán létezik, az semmi másról nem szól, mint arról, hogy, hogy, hogy bizonyos munkakörök megszűnnek, és más munkakörök meg létrejönnek. Most ennek vagyunk a szemtanúi, most egy, az a furcsa helyzet van, hogy nem pontosan látjuk előre, hogy milyen munkakörök és hogyan fognak megszűnni, nem lehet világosan látni előre. Egy példát mondok, csak nem akarom már nagyon, hogy nagyon hosszú legyen ez az interjú de hogy a jogászokkal kapcsolatban, hogy akkor a jogászokkal mi lesz, mert a jogászoknak nem lesz szükség olyan... Már most is azt látjuk, hogy a jogászi szakma az elmúlt húsz évben teljesen átalakult. Sokkal kevesebb peres ügyvédre van, például szükség, mert kevesebb per van, viszont sokkal több olyan ügyvédre van szükség, akik például nagy szerzeteknél szabályzatokat írnak vagy tartatnak be. Csak ezt mondtam egy valamit, egy dolgot, amit átalakított, és ez is részben persze a technológiai átalakulásnak köszönhető. Tehát magyarul kell félnünk ettől, de nem úgy kell félnünk tőle, hogy holnaptól nem lesz munkák, hanem, hanem lesz egy elég drámai átalakulás mondjuk egy olyan 15-20 éves időtávon belül. De ezzel a 15-20 év alatt, különösen, hogyha a kormányzat kellően okosak és fel tudják erre készíteni, tehát jó oktatással, olyan rugalmas oktatással, amelyik tényleg, a, ahogy szokták mondani, egy életre szóló, tanulásra készít fel, meg arra, hogy mindig képesek legyünk új dolgokat megtanulni, ha egy ezzel fel lehet arra készíteni mindenkit, hogy ez leérje drámai módon, vagy végzetesen ne befolyásolja az életét. Úgyhogy ez a... én válaszom erre.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt bő fél órában Ződi Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és mindezt elmondta.
1: Én is nagyon köszönöm. Viszontálásra.
0: Köszönöm Viszont Ez volt már a Checklist, a Portfólió napi podcastje január 25-én. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna még meg, akkor iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például a Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vesz Bánhiti Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter, Új műsorral, csütörtök délután öt körül jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!